0: Hej och välkommen till Curious Mind, podden från Danske Bank. Med oss i studion så har vi Roger Josefsson som är chef chefanalytiker här på Danske. Hej! Hej Anna! Hej! Vi är lite drygt två veckor in på Trumps presidentskap och under den tiden har han ju hunnit fatta en mängd olika beslut. En del radikala, en del lite provocerande. Hur ser du på situationen?
1: Ja det är fruktansvärt mycket brus kring Donald Trump. Här Häromdagen så räknar jag antalet artiklar på Washington Post hemsida och 42 av 50 handlar om Trump. Eh, och 41 av dem var väl nog säga, rätt så mycket brus just eh, han, eh, när man tittar på de ekonomiska frågorna så väntar vi ju kanske till och med idag då att få Mnuchin den nya Treasury Secretary, alltså, nya finansministern att han ska träda till eh, och efter det så får vi väl säkert lite mer liksom, hårda besked om vad de tänker göra än så länge är det bara mycket löften väldigt mycket pengar eh, men det som, fort, det som man ändå har fattat beslut om det är ju att börja omförhandla då, bland annat NAFTA-avtalet och det är klart att eh, på kort sikt kanske inte det så jättemycket men på lång sikt kan du förstöra för väldigt, väldigt många företag och det ser vi också att många företag just nu eh, faktiskt reser sig upp och säger att du håller på att slå ut våra, våra förädlingsvärdekedier här, våra produktionsanläggningar och så vidare och det där kommer bli ett jätteproblem för oss och det är inte alls säkert att det kommer att bli att till mer jobb i USA
0: För att det finns ju ett land som har lånat ut enorma summor till USA och det är Kina
1: mm.
0: Hur troligt är det att Trump vågar ge sig på och förelämpa dem?
1: Ja, man får vi säga att han redan har börjat? Det var ju den här One China-politiken som han har hållit på sedan tidigt 70-tal. Den har övergav han ju ett, rätt så snabbt i ett Twitter-inlägg. Så det tror jag nog att han kommer göra ganska fritt faktiskt. Det som har varit lite förvånande tycker jag så här långt det är väl snarare så att Kina har reagerat med så lite. De har inte varit speciellt hårda odalag från de här officiella nyhetsbyråerna och så vidare. Utan de har tagit det med ganska med någon form av jämnmod. Sen är det så att Kina just nu är ett ganska känsligt läge. Kina har haft välja problem, finansiella problem och har fått tvungna att höja räntorna. De har sålt av en del av sina innehav av amerikanska statsobligationer. Och allt det här syftat till att stärka johannen. Så Kina har sina egna problem just nu och därför vågar man kanske inte riktigt gå i clinch här och nu men, men det är klart att fortsätta Donald Trump på det här sättet och framförallt om man börjar utmana då till exempel synen på det här sydkinesiska sjön och att den är Kinas ter, ter, territorialvatten. Det är klart att då kan det bli mer problem.
0: Men det är ingen risk för de här lånen?
1: Nej, det är ju om han börjar slå på sådana här importskatter. Och där har han ju hotat det är upp till 40% importskatter och det skulle ju helt sluta ut, för många företag som Apple till exempel, slå ut deras, deras färdningsvärdekedja i produktionskedjor. Och det är klart att då, då kan det väl säkert bli fråga om om, om gälning från Kina. Men det där är ju en sak som man ska vara jätteförsiktig med när man sitter i Europa för det är klart att då är det en massa kinesiska varor som ska slås om eller ändras om och kanske då börja exporteras till Europa istället med ännu mer prispress här och så vidare. Så det finns ju det finns väldigt mycket risker som vi kan man säga
0: Trump vill sätta Amerika först, men vilka är USAs viktigaste handelspartners och hur utlandsberoende är USA egentligen kommer det här att innebära någonting för dem
1: USA är ju alltså det, är det som vi brukar kalla en stor sluten ekonomi. De har 15% exportandel tror jag. Och ännu mindre än ännu lägre exportandel. Så det är klart att de är väldigt självförsörjande i mångt och mycket. Men det är klart att för mycket varor framförallt mycket konsumentvaror så är de ju otroligt beroende av utlandet. Och då är det ju framförallt typ Mexiko och också Kina som de, som de importerar mycket ifrån. Så, så i vissa områden så är de definitivt väldigt beroende av det. Sen när man tittar på i vilken mån de handlar i övrigt så är det just de här andra naftade i Mexiko framförallt och sen så tillsammans med Kanada som är de stora handelspartarna då. och sen ligger Kina där också tillsammans med Tyskland och något land till dem så det är klart att det finns väldigt mycket ömsesidiga beroenden här helt enkelt och det är, de, det, är det som är lite märkligt med Trump att han verkar liksom inte riktigt fundera över hur fort man kan gå fram även om man vill omförhandla man kanske inte ska göra det över en natt utan man kanske får ta det lite pö om men där, det verkar inte riktigt vara hans grej
0: när han vill visa handlingskraft, inte mm. bara de första 100 dagarna utan kanske de första 14 dagarna. Det verkar så. Eh, om vi tittar på de här företagen som Apple, Microsoft och liknande. Det är ju rätt ovanligt att företagsledare faktiskt ger sig in i det politiska. Mm. Eller är det inte det i USA?
1: Alltså, politiska åsikter finns väl många som har framför men jag tror att det är ganska oväntat att vi har fått någon, några som har gått fram så här tydligt och kritiserat och, någon, och framförallt på ett, ett område där man inte har varit direkt eh, kännbart för företagen. så alltså, det har varit mycket som företagsbeskattning och den typen av frågor de har varit väldigt aktiv i men här, här pratar man ju då snarast om liksom hur man ska få tag på arbetskraft och så vidare. Det är klart att många av de här it-företagen anställer ju väldigt många utanför ja, USA eh, indier, kineser och så vidare och det är klart att för dem blir det Jättesvårt. Det är ju en kompetensfråga för dem för de måste ju få tag på arbetskraft och här finns ett jättestort hinder.
0: Om vi tittar på börserna för det blev ju ett rejält uppsving efter Trumps seger mm. eh, och eh, både på facksvalutamarknaderna och aktiemarknaderna. Hur ser det ut nu?
1: Ja det fortsätter vara ganska glatt humör får man väl säga. Och jag tror nog att man kan vänta sig att det här ska fortsätta ett litet tag till. För man får ju komma ihåg att vi har inte fått några detaljer om de här jättepaketen än. Och, och någonting kommer att komma och det kommer att vara stort fokus på infrastruktur, skattesänkningar både för företag och hushåll. Och allt det här om, om man gör ens liksom, till närmaste vis så mycket som man har pratat om. Det är klart att då kan det vara upp mot en 2 två procentenheter på BNP. Och det är klart att sådana jättestimulanser kommer ju göra rätt många företag på gott humör det är jag helt säker på. Sen är ju frågan fortfarande hur slår det på lång sikt, och där får vi återkomma. Men där ska man bara konstatera att problemet med räntor, räntorna har ju stigit med en procentenhet sen botten här i höstas. Och det är ju tecken på att man börjar liksom tro att inflationen ska ta fart. Men det kan också vara tecken på att man är lite orolig för vad Trumps ekonomiska politik har lett till för underskott och statsskuld och så vidare.
0: För en stigande dollar kan ju få verkningar på andra marknader som har stora utlandskulder i dollar. Mm. Hur ser du på det på de här emerging markets?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Vi hade ju den här 90-asienkrisen, då var ju den här frågan hyperaktuell. Och då var det ju många stater som hade lånat upp i dollar. Nu är det ju framförallt företagen och det är ju Kina ett jättebra exempel. De har lånat rätt, rätt så mycket amerikanska dollar och man hade ju jätteproblem under hela förra året att liksom bli av med sin dollarskuld. Nu ser det väl likt bättre ut men vi märker ju på de problem man har då i Kina att det fortsätter att vara ganska spänt Det vill säga företag företagen lider av den här starka dollarn.
0: Och om vi då rundar av i Sverige, hur påverkar svensk ekonomi, svenska bolag och den svenska
1: kursen av situationen i USA? Ja, det blir ganska indirekt. Men man kan väl konstatera det är klart att går det går väldigt starkt i USA. Och så länge inte vi inte hinner få liksom något totala hinder för att handla med USA så tror jag det är mångt och mycket är rätt bra. Sen har vi många företag, jag tror Skanska till exempel är ett bra exempel. på det som är ganska kraftigt exponerade mot just infrastruktursektorn i USA. Och det är klart, de mår ju jättebra det här. Men, 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 men det är den stora risken tycker jag någonstans med, med Donald Trump, jag får väl lite sikt är just det med handelshinder. Här har han ju redan varit på Tyskland till exempel och då kan man säga att är Tyskland ett, ett bekymmer för Donald Trump då borde ju Sverige vara med. Då kanske det är så att vi flyger under radan för att vi är lite mindre än Tyskland men, men i, i termer av alltså procent av BNP så är ju vår handel och export till USA betydligt större än, än Tysklands.
0: Så med andra ord blir det spännande att följa den amerikanska politiken framöver?
1: Ja, det blev inte ett stort lugn som bred ut sig efter presidentvalet utan tvärtom får vi nog leva med den här spänningen och det kan ju, kan vi bara gå åt under de närmaste åren.
0: Tack för att du kom och besökte oss.
1: Tack så mycket.